0: ...esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia... ...Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista ...a través del pensamiento. Vale, entonces yo he preparado unas cuantas recetillas... ...que son muy fáciles, por ejemplo... Eh, ...cuando queremos hablar de croquetas, ¿verdad? Siempre hablamos, enseguida se nos viene a la mente... Eh, la bechamel y muchas veces decimos no, verdad, con bechamel, leche o incluso decimos que no queremos hacer porque al hacer la bechamel pues se nos pega mucho la olla, verdad, armamos la de Dios y nada. Entonces vamos a hacer como unas croquetillas de verdura con tempe ¿vale? El tempe sabemos que es una proteína vegetal, ¿vale? Puede ser sustituto de alguna comida pero sin bechamel, ¿vale? Vamos a hacer solo con verdurillas y luego ya las hacemos el procedimiento normal de las croquetas. Las enharinamos, las pasamos por huevos si queremos o por pan rallado. Para las personas que no quieran hacer esto, pues directamente una vez que las moldeamos, las podemos freír. ¿Ok? O sea, hay dos formas. ¿Sí? Entonces yo le he puesto como croquetas de verdura con tempe. ¿Vale? Para las personas que no comen tempe, podemos cambiar ya sea por tofu. ¿Sí? O a su vez, pues solo con verdurillas, ¿vale? Yo en mi caso, yo en mi caso, en mi casa las he probado con queso, con queso de cabra, y la verdad que con queso de cabra están muy buenas, ¿vale? Entonces, hay muchas formas de poder cambiar el tempe por queso de cabra a lo mejor, o como había dicho, por tofu, es igual, ¿vale? Esta vamos a preparar, eh, de aquí van a salir 20 croquetas de esta masa, ¿vale? 20 unidades de croquetas. Los ingredientes necesarios es una zanahoria mediana, eh, un calabacín, mediano, eh, medio brócoli, Medio kilo de patata. Aquí nos viene. Vamos a necesitar 200 gramos de arroz blanco cocido, tipo basmati. ¿Sí? Y aquí vamos a necesitar eh, aceite de oliva. Y aquí vamos a necesitar una, eh, una bolsa de tempe que son de 270 gramos vale esto es para hacer nuestra nuestra masa digamos la masa verdad y aquí pues ya especias al gusto si ¿Sí? yo utilizo siempre cosas frescas que puede ser eh, albahaca perejil u, no sé orégano Tomillo, lo que tengamos por ahí, pero fresco siempre, ¿vale? Esa sería para hacer nuestra masa, ¿vale? Para hacer la masa, la, en este caso, pues como la bechamel, ¿verdad? Ahora, para las personas que queremos harinar, o sea, hacerlas con enharinar, huevo, pan rallado, ya sabemos, otro ingrediente anexo, pues sería harina de trigo o harina de arroz en su caso, huevo y pan rallado, ¿Vale? Una bolsa de tempe, de 270 gramos, esa bolsita que viene tempe, ¿vale? Pero yo ya no estaba, eh, el tempe es una proteína vegetal para hacerla, para hacer como, eh, equilibrado el plato. Pero podemos sustituir por tofu, que también es soja, o incluso esas croquetas como las he preparado yo de forma personal en mi casa, las he hecho con queso de cabra. Entonces son unos 200 gramos de queso de cabra, ¿vale? ¿Sí? Cualquiera de ellos nos puede valer, ¿sí? Sí, de tempe, tofu, queso de cabra, incluso si no queréis queso de cabra, otro queso, pues también vendría a ser como queso de burgos o algo así. Lo que no podemos poner es quesos de untar, porque si no ya se nos va lo que freímos, se nos pierde, ¿vale? Entonces, los otros ingredientes, los otros ingredientes, si, si no los queremos hacer vegan, eh, ¿cómo es? Los queremos hacer de la forma tradicional, pues ya necesitamos un poco de harina, ¿verdad? Huevo y pan rallado. ¿Sí? Ya para harinar. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Entonces, lo primero, la verdura, la verdura la cortamos en dados más o menos que nosotros podamos manejarlos y los hacemos al vapor. Al vapor, aunque nos quede duro, como máximo siete minutos. Como máximo. Y bueno, y como mínimo cuatro minutos sí, si hacer un promedio y dejar entre unos 5, unos 6 minutillos. Es decir que la verdura nos tiene que quedar bien al dente, bien, bien dura todavía, ¿ok? El arroz. El arroz, el arroz en realidad es para aprovechar casi muchas veces que nos queda, ¿verdad? Es para darle un poquito más de consistencia a la masa. Pero el arroz, eh, si es que nos sobra bien, y si no, pues eh, también pues para no cocinarlo, pues nos, nos vale con la patata, que la patata es lo que va a terminar de dar la consistencia, ¿ok? Entonces, ¿el...? Sí, 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 sí. sí. ¿Vale? Del, del que nos queda de alguna guarnición algún día cogemos, ¿vale? Entonces, la patata, igualmente, al, 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 si usamos eh, todos los productos de origen biológico, la patata pues no la necesitamos pelarla, la lavamos bien, la cortamos a lo mejor en rodajitas, un, más o menos de un medio centímetro, y las freímos, ¿ok? ¿Sí? Y, y ya casi, y ya nos quedaría por el tempe. Una vez que tenemos el tempe, si, si escogemos el tempe como ingrediente de las croquetas, tenemos en casa el rallador, La rayamos, rayamos el tempe, o simplemente, pues con el cuchillo cortamos en daditos muy pequeñitos, ¿verdad? Como, cocina, como cortamos, pues no sé, perejil, la verdurita, así, muy, muy, muy cuadraditos muy pequeños, ¿vale? Si cogemos el tofu como ingrediente de las croquetas, pues nos vale con desmigarlo con la mano. Cogemos y lo desmigamos como que fuera queso, igualmente el queso, ¿vale? Cogemos el trozo de queso que queremos y lo desmigamos. Vale, pues entonces ya tenemos esas tres partes preparadas, que sería la patata frita por un lado, eh, el tempe o el tofu preparado por otro lado y la verdura blanqueada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cogemos... Las, las tres verduras y las semitrituramos con la mini pimer no nos vale ni, ni una no, no nos vale ni una licuadora de vaso ni termomix ni nada porque gana mucho más vapor tiene que tenemos que como triturarla con la con la mini pimer la verdura semitriturarla es decir no no bien no bien triturada como puré no semitriturada es decir que nos tienen que quedar pues trocillos tropezones o trocillos de verdura ok sí entonces, eh, tenemos las tres verduras semitrituradas por un lado, ¿verdad? Si ¿Sí me están entendiendo, ¿verdad? Vale. Entonces, cogemos el medio kilo de patata que, que freímos anteriormente con la ayuda de un tenedor o del mortero. También lo semi, lo semi machacamos o lo trituramos un poco. La patata no la podemos poner ni en la mini pimer, ni en la termomix igual, ni en, ni en ninguna licuadora de vaso. Porque se nos va demasiado y luego la masa se va a hacer muy ligera y nos va a ser difícil pues trabajarla, ¿ok? El arroz. El arroz igualmente cuando tenemos cuando tenemos ya la, la verdura triturada, semi triturada, la patata machacada prácticamente y la verdura y, la, y, la, y el tempe o el tofu o el queso ya preparado, mezclamos la verdura, la patata y el tempe, ¿Ok? Y ya lo amasamos con la ayuda de, de, de nuestra mano o de alguna cuchara grande que tengamos en casa o de alguna lengua que tengamos en casa y lo vamos eh, moviendo de, de, de manera que la masa quede bien homogénea, ¿vale? Si vemos, aquí, viene, aquí es donde viene el arroz, si vemos que nos, queda, nos falta un poco de consistencia, ¿verdad? Eh, que vemos que está muy ligera la masa, cogemos el arroz y lo, lo mismo, lo semi, trituramos con la mini pymere. Y ya lo adicionamos a la masa anterior, acorde vayamos necesitando. Si, todo lo hacemos, si la verdura no se nos pasa y la hacemos al vapor, es decir, si la verdura no la cocinamos en agua, sino que la hacemos al vapor, vale la patata la freímos, eh, no, demasiado, no demasiado, no mucho la patata, eh, lo que vamos a necesitar son 200 gramos de arroz blanco cocido. Es decir, un vasito más o menos, del que, pero ya cocido vale igualmente lo pasamos un poco solo un poco con la mini pimer adicionamos a la mezcla anterior cortamos un poquito de cualquier eh, de cualquier eh, eh, hierba que tengamos en casa fresca siempre y cuando fresca para que nos dé mejor sabor y, y empiece a exhalar el olor cuando lo estamos friendo pues cualquiera de esas que tengamos en casa un poquito de tomillo, orégano, perejil, albahaca lo que tengamos, salvia, cardamomo lo que, que tengamos, vale Mezclamos todo ello, rectificamos la sal. Ya, sabe, ya saben que las que vienen siempre, que a mí no me gusta poner como ingrediente la sal, ¿vale? Porque hay muchas personas que no, no, no usan sal, ¿vale? Y ya pues eh, vemos la forma que está bien homogénea, que está bien, bien consistente la masa. Y hacemos las bolitas y si queremos, las podemos eh, ir, las enharinamos, pasamos por huevo batido y luego por pan rallado, ¿ok? Las personas que no queremos usar esto porque no querramos comer gluten o porque no querremos hacer las veganas, pues nos vale simplemente, pues una vez hechas las bolitas, si tenemos en casa la harina de ma maicena, por ejemplo, o harina de arroz, las espolvoreamos un poquillo y las freímos con aceite muy caliente. ¿Ok? ¿Hay alguna duda de, esta, de esas croquetillas? No. ¿No? No. Vale. Están muy buenas, ¿eh? Sí. sí. Bueno, sí, hombre. Sí, están muy buenas. Yo las he probado en casa con queso de cabra, entonces. Sí, sí, sí. Lo único que, lo primero es que el aceite tienes que calentarle, pero bien que empieza a salir humo. Una vez de que empieza a salir humo, que se a tope la, el fuego, digamos con con el aceite y, y en la sartén, ya le bajas el fuego. Ya le pones casi a medio porque el aceite ha tomado la temperatura máxima. Y ya se fríe bien por fuera, que quede crujiente, pero no se queme, uh -huh. ¿ok? Es el, bueno, el truco que hacían, se hace siempre para las croquetas, que caliente bien el aceite y luego ya se baja, ¿verdad? Uh -huh. Ok, no hay ninguna duda, puedo borrar, ¿verdad? Uh -huh. Vale. Antes de que me olvide, vamos a hacer una tarta de zanahoria, ¿vale? porque luego luego me olvido. No, no, esa no te olvides. Sí. Vale, aunque es un poco distinta la que hacemos aquí, pero está muy buena también. Vale, la vamos a hacer vegana. ¿Sí? Uh -huh. Vale, ¿qué vamos a necesitar, vamos a necesitar como ingrediente un paquete de galleta María. medio kilo de zanahoria ya rayada, dos cucharadas de margarina, eh, no, 200 gramos de azúcar moreno. Vale, eh, vamos a poner una pizca de canela, el zumo de un limón. Si sí están leyendo los ingredientes bien, verdad? Vale, eh, 50 gramos de uvas pasas. Estábamos. 100 gramos de harina de almendra tal, tal, vale y aquí sería, vale, eso es por un lado, vale y luego vamos a hacer una cobertura, una cobertura vegana, vale, a base de, eh, vamos a necesitar 200 gramos, eso es para para la cobertura o lo que, yo, lo que yo llamo una chantilly vegana, ¿verdad? De margarina, eh, un poquito de vainilla, eh, la piel de medio limón y vamos a necesitar 200 gramos de azúcar moreno en polvo. Ok muy facilito vale bueno entonces lo primero que tenemos que hacer tenemos la zanahoria rallada como ingrediente un paquete de galleta maría para hacerlo más fácil vale eh, medio kilo de zanahoria una, pero ya ya pasamos el tiempo y, y ya que esté rallada dos cucharadas de margarina 200 gramos de azúcar moreno un, una pizca de canela el zumo de un limón 50 gramos de uvas pasas, que son más o menos 2 cucharadas operas, cogiendo 100 gramos de harina de almendra. La harina de almendra, pues ya la podemos encontrar en cualquier supermercado, ¿vale? En cualquier supermercado o este tipo de tiendas, ¿no? Como, pues como cualquier. Bueno, en cualquier sitio. Para hacer el chantilly, eh, 200 gramos de margarina, un poquito de vainilla. Si podemos encontrar vainilla en polvo, sería muchísimo mejor. La piel de medio limón rallada. ¿Vale? Y 200 gramos del azúcar moreno en polvo. ¿Cómo hacemos? Pues eso sí que no nos va a ser más difícil andar buscando. Entonces cogemos el azúcar que tenemos en casa y lo pasamos por la licuadora y ya está, ¿vale? No tenemos licuadora, pues con, la, con el mortero, ¿ok? Ya se nos trituras para que cuando hagamos la chantilly y la crema no nos queden las virutas del azúcar, el grano del azúcar, pues en los dientes. Es muy fácil de hacerlo. Lo trituramos o lo pasamos en la licuadora, el azúcar normal. ¿Vale? Entonces, eh, lo primero que vamos haciendo, primero calentamos, precalentamos el horno, ¿vale? Eh, una de las primeras tareas. Calentar el horno. Calentar el horno a ciento, 160 grados, ¿ok? Luego, eh, preparamos eh, la galleta María. ¿Cómo hacemos? Pues una vez que tenemos la galleta María, la trituramos la galleta María y hacemos polvo. Lo mismo con el mortero. O con la mini pímero, con la licuadora, con lo que tengamos ¿Vale? Una vez de que tenemos ya la galleta maría en polvo Cogemos una, un, de las dos cucharadas de margarina del primer ingrediente Cogemos una cucharada y mezclamos con la galleta maría la, Hacemos una pomada sí, Y ya lo ponemos en la base del molde, de, en donde vamos a hacer la tarta En el molde de la tarta lo ponemos como base ¿Vale? Lo aplastamos bien y le ponemos que nos quede de base. La base pues tiene que ser más o menos de un cuarto de centímetro más o menos o algo de ello, ¿vale? Un poquito gorda, más o menos así, ¿vale? Un poquito gorda. Una vez de que ya tenemos, vemos que nos ha quedado bien, bien homogénea la pomada. Hemos cubierto la parte, la parte baja de donde vamos a hacer la tarta, que sería del molde. Lo metemos en el horno, que ya está previamente calentando, 160 grados, ¿verdad? Lo dejamos 12 minutos de tiempo de horno, ¿vale? A, para la galleta. ¿Sí? una vez de que ha pasado ese tiempo, lo retiramos del horno la galleta y la dejamos enfriar. Veremos que hace, eh, empieza como a hacerse bolitas, pero no pasa nada con el calor, ¿vale? Como que la mantequilla empieza a subir, pero no pasa nada. La sacamos del horno y la dejamos enfriar. En otro sitio, en una olla o en una sartén. Cogemos la zanahoria con, y empezamos pues a fuego medio Con la otra media mitad de margarina La empezamos a saltear ¿Vale? Añadimos el azúcar moreno Añadimos la pizca de canela Vamos añadiendo los ingredientes Hasta el zumo de limón No añadimos ni las uvas pasas Ni la harina de almendra Eso no lo añadimos ¿Vale? Eso se añade luego cuando vemos que la zanahoria... Lo primero, cuando empezamos a saltear... Hemos añadido el zumo de limón... Y hemos añadido el azúcar... Vemos que la harina empieza a soltar agua... Primero, perdón, la zanahoria empieza a soltar agua... Empieza a deshidratarse, ¿verdad? Seguimos, seguimos, eh, seguimos removiendo de vez en cuando... Hasta que el agua se nos seca... Es decir, que ya la zanahoria se ha cocido... ¿Ok? Cuando retiramos, retiramos la zanahoria del fuego... Cuando vemos que en la sartén ya no nos queda agua... Retiramos del fuego... Añadimos las uvas pasas. Y añadimos la harina de almendra. ¿Sí? Eh, otra vez. Eh, removemos bien. Removemos todo eso bien. Y una vez que tenemos bien removido. Esta mezcla. Añadimos al molde donde tenemos la galleta. ¿Ok? Que ya estará pues casi fría. ¿Verdad? Porque lo hemos dejado reposar fuera. Y volvemos a meter al horno. ¿Vale? Esta vez 20 minutos. A 160 grados. Sí. De la galleta, eso es en el molde, ¿vale? Con la, con la, con la que está la, la galleta con la margarina, ¿verdad? No, no, ¿paquete de, paquete de 400 sí, con eso es suficiente para una tarta. Sí, 400, 500 gramos es suficiente, no se tiene que poner más, ¿sí? Uh -huh. Vale, entonces por un lado, una vez de que ha pasado el tiempo, igualmente sacamos eh, la tarta y la dejamos enfriar. Entonces preparamos el chantilly. El chantilly muy fácil. Eh, sí, sí, 20 minutos a la misma temperatura, 160 grados. Y ya la dejamos reposar, ¿vale? Entonces, para preparar el chantilly, muy fácil. Lo primero, eh, como ya, hemos, ya tenemos, me imagino, el azúcar en polvo, eh, lo mismo, añadimos la margarina. En un, si, que, si, si no tenemos una licuadora de vaso, nos vale con varilla. Lo vamos a hacer con varilla, ¿vale? Entonces ponemos en un cuenco la margarina, la vainilla en polvo un poquito, la piel, la ralladura de la piel de medio limón y el azúcar. ¿Ok? Y empezamos a darle varilla hasta que veamos que el que se nos ha aumentado más o menos un poquito al doble un poquito, más, un poquito menos que el doble pero es como cuando estamos montando la clara a punto de nieve y vemos que decimos que hasta que no se nos aumente a cuatro veces no dejamos, no, aquí es más o menos un poquito al doble que vemos que todo está bien hom eh, homogéneo y ahí nos ha quedado como una crema consistente que es la misma, que es la misma forma de ver el, el, la clara a punto de nieve hasta que damos la vuelta y vemos que la margarina no suelta ok una vez de que tenemos ya la chantilly está hecha, esperamos que, la, esperamos que la tarta se enfríe porque si la ponemos caliente la margarina empieza a diluirse. Entonces una vez que ya está bien fría, esta crema vale, esta crema la, la ponemos por encima de la tarta. Ya a nuestro gusto, si tenéis en casa las boquillas para adornar tartas o algo de ello, pues nada, la vamos decorando a la forma que nosotros queremos. Y si no, pues nos vale ponerla con un plástico en una bolsa de plástico de esas de hacer hielo o algo de ello que tenemos, hacemos un hueco en una esquina y vamos dándole formitas a como nosotros querramos. ¿Ok? Y la tarta está, esta, esta tarta también está muy buena. ¿eh? ¿Y se puede sustituir la margarina por mantequilla? Sí, tranquilamente. Yo la puse margarina, yo le puse margarina por hacerla vegana. Pero si queréis usar mantequilla, tranquilamente. ¿Vale? ¿Ok? No hay ninguna duda de esta receta de aquí, ¿verdad? No. ¿Y como margarina de coco. O sea, manteca de coco ¿también? también. También también te quedaría bien. Lo único que nos pues, va a saber un poquito a coco, mucho más a coco, ¿vale? También, pero también la podemos usar porque hace la misma función la manteca de coco que la margarina, ¿ok? Vale. Vale. Vamos a hacer, eh, también había pensado, un, un, eh, un bizcocho de espinaca, ¿vale? Este bizcocho es salado, por si acaso, a lo que decimos bizcocho, enseguida pensamos que es dulce, ¿vale? Pero no sé si poner, sí, bizcocho mismo, ¿vale? Un bizcocho de espinaca. Que ese nos puede venir bien, ese nos puede venir bien si queremos, para ahora... Para ahora la nochebuena, esos días de fiesta, ¿vale? Que el bizcocho nos queda un poquito plano. Lo cortamos en formas que nosotros querramos, tipo galletitas o algo de ello. Y podemos untarlo con paté, con queso, con verduritas o con lo que querramos. Que viene bien este bizcocho, estos dos trocitos de bizcocho viene bien. Con queso de untar, el queso cremete, el queso filadelfia de toda la vida, ¿vale? ¿Vale? Simplemente en el queso Filadelfia cortamos un poquito de cebolla, cortamos la cebolla normal, la picamos, la escurrimos un poquillo y mezclamos con el queso Filadelfia. Y ese queso lo ponemos encima del bizcocho, está, está, está estupendo. ¿Ok? Vale. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El, el bizcocho este de, de, vamos a necesitar 200 gramos de espinaca cocida ya. ¿Vale? vale vamos a necesitar 6 huevos eh, 5 gramos de levadura eh, son 50 gramos de maicena 100 gramos de parmesano rallado, ok? ...vale... ...y un poquito aquí... ...aunque no me gusta poner... ...pero bueno... ...pongamos sal marina... ...vale... ...entonces... ...también... ...este bizcocho... ...una vez de que nos quede... ...también nos viene bien... ...si queremos... Como ...hacer como brazo de gitano... ...ok... ...igual... ...pero con algo salado... ...hacemos el pate ...que tengamos en casa... ...o que querramos ponerle... Eh, ...bueno... ...son tantas cosas... ¿no? ...bueno... ...cualquier tipo de mousse... ...que querramos de un tarde... ...con queso... Eh, con hummus de garbanzo, eh, con berenjena no casi no queda bien, por eso nos no digo, ¿vale? Con guacamole, wow. ¿vale? Queda muy bien, con, con, con esto queda muy bien y ya cualquier tipo de paté con, con queso, con el cremete, como les digo, ¿vale? Cogemos del Filadelfia, picamos la cebolla, eh, la escurrimos un poquillo, la cebolla que nos salga el agua, mezclamos con el cremete, untamos en el bizcocho, y ya podemos decorarlo pues con cualquier tipo de verdurilla ahí puesta, ¿no? Mm, yo qué sé, zanahoria rallada, un poquito de berros, un poquito de lechuga, un poquito de lombarda, lo que sea, y ya lo envolvemos como un brazo de gitano. ¿Verdad que todos hemos hecho brazo de gitano alguna vez? Vale, ¿eh? ¿Sí? ¿No lo hemos sí, hecho? Pues ya está. Es tener el bizcocho en el plano, untar todo el bizcocho que nos dé con lo que nosotros querramos, en este caso la mousse, y en, y en la parte casi del centro, añade, ponemos el relleno. Y luego ya le damos la forma, vamos enrollando. Ya está. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos el, el bizcocho de espinaca? Lo primero, lo mismo, calentar el horno. ¿Vale? 170 grados para los bizcochos. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? Una vez que tenemos, lo primero que hacemos es... Eh, la espinaca, coserla al vapor... ¿Sí? una vez de que tenemos la espinaca cocida al vapor, lo que hacemos es eh, lo picamos, picamos bien la espinaca, ¿vale? Picamos, picamos bien con el cuchillo hasta que nos quede pues, completamente bien, bien, bien triturada. Luego, eh, luego, tenemos que hacer es mezclamos los ingredientes secos, es decir esto, ¿vale? Mezclamos en seco. Sí. Lo que aquí me faltó es un poquito de aceite para aceite para, para untar el molde en donde vamos a hacer el bizcocho, ¿verdad? Pero ya lo sabemos, ¿no? Y si, y si no tenemos el papel de horno, pues cogemos un poquito de aceite del de oliva o el de girasol que tengamos en casa, con la ayuda de un papel, untamos la placa del horno, la parte negra del horno, ¿verdad? Espolvoreamos un poquito de harina y ya echamos la mezcla, o sea, ¿vale? Así no se nos pega, ¿sí? vale una vez de que tenemos esto ¿qué es lo primero que hacemos simplemente tenemos ya la espinaca eh, picada y un poquito escurrida que no tenga agua vale eh, y los ingredientes secos pues mezclados secos aparte verdad entonces lo único que hacemos cogemos los huevos lo mismo en la batidora eh, los empezamos a los empezamos a batir hasta que nos suba hasta que nos suba el doble vale si no tenemos eh, la batidora pues a, con una varilla pero nos tiene que subir mínimo el doble vale entonces una vez que vemos que nos ha subido completo completo que está hecho una espuma que está bien que está que nos ha subido ya completamente la cantidad de que teníamos de huevo ha subido al doble o incluso un poco más vamos añadiendo los ingredientes secos poco a poco sin dejar de remover sí añadimos a lo último añadimos la espinaca cocida, damos un par de movimientos enteros para que se nos mezcle bien esta mezcla con la espinaca, pero no estar moviendo mucho porque si no luego se nos baja, ¿vale? Con, una vez que tenemos ya los huevos bien batidos, hemos añadido poco a poco esta mezcla y, a, y luego ya por último añadimos la espinaca y damos un par de movimientos que se nos mezcle bien, nada más, no, no empezamos con la espinaca a mover y a mover y a mover, ¿no? Y añadimos en el molde que nosotros hayamos, que, que escogimos el molde de horno. Lo metemos en el horno. Eh, lo importante es no abrir el horno los 10 minutos, que nos dura hecho hacer el bizcocho. vale eh, Para que no se nos baje, porque es un bizcocho muy débil, no tenemos que abrir por ningún motivo el horno. 10 minutos 170 grados una vez de que ha pasado este tiempo que ya vemos que se nos queda consistente el bizcocho pues si sí, ya podemos abrir el horno metemos la puntilla del, del palillo del cuchillo lo que sea para comprobar pero antes no, imposible vale porque si no se nos baja una vez de que tenemos el bizcocho hecho lo dejamos reposar que se nos enfríe y ya damos rienda suelta a nuestra imaginación, como ya habíamos dicho, pues no, hacemos como tipo pastelitos pequeños o hacemos tipo brazo de gitano o hacemos eh, bueno, sin fin de cosas. Pero ¿cuánto tiempo tiene que estar en el horno? El bizcocho eh, Diez 10 minutos. Solo diez? Sí. Ah. Es muy débil este bizcocho. Se abría los... Eso, 10 eh, minutos en el horno. Eso es. Si usted, una vez ha pasado los 10 minutos, usted ya recién ahí ya puede abrir el horno. Ahí sí le puede comprobar con la puntilla del cuchillo o de un palillo o algo y ver. Mira que falta todavía un poquillo, que sale todavía un poquito untado. Pues lo, lo dejo unos minutos más, pero antes no. ¿Ok? Aunque no creo que os parece difícil, ¿verdad? No, ¿verdad? No, vale. No, no, eso es lo más fácil. Que nombre, ¿vale? Entonces, yo les he dado varias opciones para el relleno que son muy buenas, ¿vale? Uh -huh. Lo del queso cremete con la cebolla y luego, y luego ponéis en el centro del bizcocho lo que querráis, es estupendo, ¿vale? Es decir, por ejemplo, el bizcocho, más o menos es un cuadrado, ¿verdad? Así más o menos queda el bizcocho porque así es más o menos la placa del horno, ¿verdad? Untamos más o menos esto con, con el queso y la cebolla y yo qué sé, lo que hayamos escogido, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, una vez de que esto es solo bizcocho seco, ¿sí? Lo, lo que está vacío es solo bizcocho seco, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, en esta sección de aquí podemos poner el relleno que nosotros queremos. Lo que yo os había dicho, pues un poco de aguacate con lechuga, o aguacate con eh, aguacate con zanahoria rallada, o un poquito de lombarda con, con vinagre de tipo chucruz, ¿verdad? O cualquier cosa de allá y ya luego pues ya simplemente mira cogemos de aquí y lo vamos enrollando y cogemos este estas puntas de aquí y lo ponemos más o menos hasta por aquí y ya luego lo vamos simplemente que vaya rodando rodando caliente? no no frío. frío tiene que el estar frío. Frío. frío eso es no nada no no hace falta no hace falta porque este bizcocho es muy débil entonces te va a da, te va a dar la forma de que no ¿Ok? sí vale verdad que no hay nada Vale. Ahora lo mismo, un plato para Navidad que podemos pa quien nos llega a familia a visitar a casa, ¿verdad? O no, hay gente que sí o vamos nosotros a casa a visitar vuelta gente para que nos den. Vale, vamos a hacer el revuelto, un revuelto un revuelto de setas de toda la vida, ¿sí? Pero nosotros le vamos a añadir un poquito de... Eh, vamos a darle nuestro toque que sería más parmesano. Más parmesano rallado. Y aquí vamos a usar algo de hojas verdes para contrarrestar sabores. Ahora, verdad que ahora en invierno es... Eh, estamos en los tiempos, por ejemplo, del grelo. Que el grelo sabemos, verdad, que es la verdura está muy, muy verde, que tiene mucho, mucho sabor, verdad... Entonces, si queremos y podemos conseguir, podemos mezclar mezclarlo con grelos. Si no conseguimos grelos, podemos mezclarlo con espinaca o incluso con berros. Pero todos esos tres ingredientes son de son de época ahora. Entonces eso nos va a dar igual, ¿vale? Ahora, si no queremos, pues igual tenemos la rúcula, tenemos con repollo, la verdad que no queda bien. Entonces, no con eh, con lechuga tampoco, o sea, tiene que ser que sean fuertes de sabor, ¿ok? Sí, entonces vamos a hacer el estofado de setas, para el, las setas que vamos a necesitar. Vamos a necesitar dos eh, igual, aquí son para unas seis raciones, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar 200 gramos de citaque 200 gramos de portobello, portobelo. 200 gramos de champiñones, 200 gramos de seta de ostra, ¿verdad? O la llamada de cardo. Y vamos a necesitar, en el caso de que podamos conseguir algo de boletus o alguna seta extra, ¿vale? ¿Sí? ¿Eso es? Si, si es que conseguimos boletus, por ejemplo, perfecto. Y si no, pues, si hay alguna seta distinta a esta, perfecto. Y si no, no hace falta. ¿Vale? Si consigue boletus, la seta de cardo no hace Sí, 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 sí. Sí, lo que pasa es que he puesto seta de ostra, pero más, más se conoce como de cardo. ¿Vale? Entonces, si podemos conseguir boletus, sería perfecto por el sabor o para darle un poquito más de sabor. Caso contrario, pues, esto es, pongámosle como opcional, ¿Verdad? Sí, vale aquí, vamos a lo nuestro entonces, ¿qué escogemos? cogemos la verdura ¿vale? en la verdura, esto lo denomino como verdura lo que tengamos para escoger sean 200 gramos ¿vale? sea 200 gramos de grelos, 200 gramos de espinaca 200 gramos de berros, cualquiera de esas tres, ¿ok? frescas, ¿ok? porque ahora es tiempo de esta verdura y sería nos no perdonaría la vida si coger, no, no, no se nos perdonaría la vida si cogemos y compramos las de las de bote no. vale entonces ¿eh? con, no con achicoria también queda muy bien vale entonces eh, tenemos la verdura por un lado ahora tenemos eh, aceite de oliva una cebolla Laurel, eh, dos patatas medianas, 200 gramos de parmesano y lo importante, los huevos, ¿verdad? Sí. Son 12, son 12 huevos. Porque salen 12 raciones, 12 huevos y lo mismo, sal marina. Vale. Sí. Bueno, lo primero, una vez que tenemos ya los ingredientes, eh, el, una vez que tenemos... No, lo, lo primero es eh, decidirnos si vamos a hacer este plato. Luego de que nos hayamos decidido tener los ingredientes, ¿verdad? Que los ingredientes, nos vamos a una tienda y en la tienda podemos encontrar todo. O sea que es muy fácil. Y tercero, pues manos a la obra. Lo primero, eh, los grelos, eh, la verdura. Lo primero que hacemos es saltearla. No la vamos ni a cocinar, ni a escaldar, ni a nada. Eh, la vamos a saltear. Cogemos, eh, sean los grelos, la espinaca, los berros o la chicoria. La cortamos, una vez que la hemos lavado, la cortamos en trocitos pequeños. ...en una sartén con un poquito de aceite... ...y le empezamos a saltear... ...lo mismo que la zanahoria... ...primero vamos a ver que nos, nos suelta mucha agua... ...y luego poco a poco empieza como a cocinarse... ...y luego se seca el agua... ...¿ok? ...una de las Ay, cosas... No, digo... ...no... ...¿cómo? ...ah, ¿cómo? ...vale, perdón... ...vale... ...entonces... Eh, ...el secreto para que nos quede bien salteado es... ...cuando vemos... ...que... ...que ya la verdura... Se has, eh, ...está en la sartén casi sin agua... ...¿verdad? ...porque ya se ha secado el agua... En ese momento le volvemos a añadir un poquito de aceite para que se termine de saltear, porque el primer aceite ha hecho que se deshidrate y que empiece a cocinar con el agua que ha, ha salteado. Ahora vamos a añadirle un poquito más de aceite para que ya se saltee, ok. Y ya lo retiramos del fuego. ¿Sí? Eh, vamos a coger en otro, en una olla o en alguna sartén, lo mismo. Vamos a coger un poquito de aceite de oliva. Eh, vamos a cortar la cebolla que tenemos, la cebolla mediana en trocitos muy pequeños ¿Vale? En, ¿Cómo es? En cubitos muy pequeños y la vamos pochando despacio Añadimos, añadimos eh, laurel, una o dos hojitas de laurel Y ya vamos añadiendo las setas a como las vamos cortando O sea, no hay no hay ni orden, ni forma, ni nada Como la vamos cortando, la vamos preparando, las vamos añadiendo también podemos coger y podemos tener preparada todas las, las setas de un principio. Las mezclamos y las podemos tirar cuando donde estamos pochando la cebolla con el laurel, ¿Ok? Y el mismo procedimiento. De primero nos van a soltar mucha agua. Y luego esa misma agua va a ir secándola, secándola, secándola. Hasta cuando esté bien seco. ¿Vale? Lo mismo. Cuando está bien seco, ¿qué hacemos? Le añadimos pues un chorrito más de aceite. Para que se saltee bien. ¿Vale? Y la separamos. Bueno, ahora, eh, la patata, ¿verdad?, ¿qué hacemos la patata?, lo mismo, si es de origen ecológico, la lavamos bien y la cortamos pues ya sean en cubitos, en forma de gajos o lo que nosotros queramos y la freímos, ¿sí?, una vez de que tenemos bien frita la patata, cogemos pues y las escurrimos del aceite, es decir, cogemos un trapo de cocina o un papel de cocina y las dejamos de escurrir, ¿ok?, vale, y ahora cogemos pues eh, los huevos para hacer ahora ya vamos a hacer simplemente el revuelto, cogemos los huevos, los batimos bien, ¿vale? añadimos eh, donde donde los huevos, añadimos la, las setas, ¿vale? Y hacemos una mezcla de los huevos con las setas, sí Y ahora en el momento, en el momento, en el momento ideal, en el momento ideal de hacer las, el, el revuelto. Cogemos la sartén donde vamos a preparar el revuelto. Ponemos el aceite. Que se nos caliente bien, 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 bien el aceite. Lo primero, añadimos la patata. Que ya está frita. Y añadimos los grelos o la verdura que ya está frita. Y la, y la vamos como salteando. Removiendo para que se nos remueva la, la patata. Con la verdura. ¿Ok? Cuando ve... Se nos va a enfriar un poco el aceite porque le vamos a echar la verdura que estará casi fría y la patata también que estará casi fría Volvemos a esperar que el aceite esté bien caliente con la verdura ahí dentro Cuando la verdura esté completamente, otra vez, cuando la sartén ya esté otra vez a temperatura alta con el aceite y la, y la patata y los grelos añadimos el huevo con las setas Y hacemos el revueltillo El revueltillo nos tiene que quedar completamente muy 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 tierno, ¿ok? no hacemos que nos quede luego el pegote entonces ahí es donde viene ya el parmesano una vez de que eh, como el revuelto está caliente y no está del todo y no está del todo bien cuajado ponemos en la en el plato donde vamos a servir y les polvoreamos un poquito de parmesano por encima entonces, como el aceite está bien caliente lo que va a hacer el el parmesano es como diluirse y hacer como una capita como una como una costra vale uh -huh. Y lo podemos comer tranquilamente el revuelto porque tiene guarnición, tiene la verdura y tiene la patata y el revuelto con las setas. Simplemente pues este plato sí que lo podemos acompañar de alguna tostada, una tostadita de pan o lo que queramos. Pero este bueno. podemos comer así, está muy bueno ¿eh? ¿Hay alguna forma de hacer revueltos? frío oh, o no, no No, calentito ahí. ¿eh? sí ¿De hacer revueltos veganos con algo que no sea huevos? Sí, hombre, tenemos, si sí, usamos, se, se llama a... revoltillo, no, Re, llamamos revoltillo, si sí. cogemos el tofu, vale. los emite, lo trituramos el tofu que nos quede completamente, completamente eh, pasta, sí. ¿vale? Eh, lo diluimos con un poco de agua vale. y añadimos un poco de harina de garbanzo, vale. que por cada eh, que es por cada dos cucharadas de agua una de harina de garbanzo es más o menos que eh, como has preparado tu harina de tempura, ¿verdad? Vale, entonces cuando metes el dedo y ves que no, no se te queda el grumo así lleno, pero pero se te queda montado el de, eh, se te queda el dedo cubierto de la mezcla esta, eh, está más o menos perfecta. Entonces qué pones pones de lo que quieras hacer el revuelto en la en la sartén. Un ejemplo de setas, vale. Una vez pero eso sí que esté bien caliente eh, le añades esto. No, no mucha cantidad sino mucho menos que el huevo Le añades de, eh, esta mezcla en las setas Y le vas removiendo Y te, queda, te da la sensación primero como un revuelto Hecho casi solo con claras O sea solo lo blanco y tal claro. ¿Vale? O sea que vale. sí uh -huh. En otros muchos Lo hacen vuelta solo con el tofu Pero bien desmigado solo con la mano Tú coges un tofu y lo desmigas bien bien O lo rayes con la mano Y ya te olvidas de, de la harina de garbanzo Te orinas de tal solo con el tofu Le añades la verdura y le añades luego el tofu y tal. Y también sabe quedar bien. Lo único que el sabor es un poco distinto. Porque lo único que te va a saber es el sabor del tofu. Perfecto. ¿Sí? ¿Eh? ¿Eh? Con la cebolla para hacer las setas. ¿Verdad? ¿Nos ha quedado claro de esto? Vale. Lo podemos borrar, ¿Verdad? Y ahora vamos a ver si nos salen unos, unos dulces. No son turrones, pero son tipo turrón, ¿vale? Que vamos a usar veganos, ¿ok? Eh, pongamos como turrón de coco y almendra. Vale, pero hagamos una cosa. Y luego en la próxima esta, que ya será el próximo año... El, el, los que hacen eso lo hacen y, y lo traen aquí eso ¿eh? ¿Eh? y lo traemos por así mira si sí lo hice o no lo hice o me salió bien ¿eh? eso no si sí, lo único que si os queda bien luego la familia va a estar durante todas las fiestas hacer más turrón hacer más vale es muy sencillito este vale entonces, ¿qué es lo primero que vamos a...? debemos vamos, que conseguir, eh, bueno, pongamos 500 gramos de harina de coco. ¿Vale? Que es coco rallado, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a conseguir 500 gramos de manteca de coco. ¿Sí? Eh, pero de la de... Espera. De la sólida, ¿Vale? Es que hay una que no me acuerdo, no me acuerdo la marca, pero pongo sólida, porque hay dos tipos de manteca de coco. Una que es sólida, que es tipo manteca mismo, y hay otra que en cual, eh, muchas veces en los herbolarios saben llamar como manteca de coco, pero es completamente ligera, que es, es completamente casi como agua, aceite. Eh, como aceite. Entonces, esa no, esa no nos viene bien. Tiene que ser la que esté completamente sólida, bien, que se pueda coger con cuchara, ¿vale? Uh -huh. Vamos a necesitar aquí más o menos, no, son 700 gramos de harina de almendra. ¿Sí? Vamos a necesitar 200 gramos, aquí viene, de harina de algarroba o de chocolate crudo, ¿vale? ¿Sí? El chocolate crudo tiene que ser en polvo, ¿vale? Porque esto vamos poniendo, como estamos haciendo completamente crudo, ¿Vale? Entonces no podemos ponerle. Eh, por eso pongo como chocolate crudo. Porque si no se nos vaya a fermentar luego. A lo menos si compramos el de cobertura o el de tableta. ¿Vale? Entonces ese ya está, ya está, ya ha tenido. Pues a lo mejor estaba eh, okay. evaporado, está vaporizado, está cocido o algo de ello. Pues okay. y luego vaya. Cacao, cacao, cacao crudo. Bueno. Eso es. Bueno, sí. Uh -huh. eh, vamos a usar aquí eh, 100 gramos de semilla. De sésamo, si no hay semillas de sésamo, pues alguna otra semilla. Si no queréis, no sé, pues chía, amapola, lo que tengamos, ¿vale? Aquí pongamos como semilla mejor. Y aquí vamos a necesitar, eh, serían, ¿cuántos son? Serían 100 gramos de sirope de agave. Yo pongo sirope de agave porque los, al final de hacerlo vegano lo he hecho crudo y vegano, ¿vale? Caso contrario podríamos usar miel si queremos, ¿vale? Podemos usar miel, ¿ok? ¿Vale? ¿La ¿Qué es lo harina de coco se puede comer otra cosa? La verdad que no. <risa> no, porque yo no lo he hecho con, con otra cosa que no sea harina de coco. ¿Sí? Porque yo tengo como ingrediente también la harina de almendra, es que no te podría conseguir otra otra cosa es que ni se me ocurre vale pues entonces eh, lo primero que tenemos que hacer es mmm, vale vale pues entonces lo primero que hacemos es en este caso eh, mezclamos lo seco verdad mezclamos la harina de almendra en un cuenco ¿sí? con la harina de algarroba y el coco rallado. ¿Sí? Lo mezclamos en seco, hacemos una mezcla ahí que todo se quede homogéneo y cogemos solo 50 gramos de la semilla de sésamo o la semilla que hayamos querido y también lo añadimos en la mezcla. sí. Una vez de que tenemos esto mezclado, Cogemos ya los 500 gramos de manteca de coco con una cuchara que no la podemos calentar porque es, muy, es un poco dura, ¿verdad? No se nos ocurra hacerla calentarla un poquillo para que sea más fácil luego manipularla, no. Con un poquito, con la ayuda de una cuchara o del cuchillo mismo cortándole en el, en el, en el, en el, en el cacharro a donde viene, pues vamos sacándolo, ¿ok? Y le, y, pero aquí lo, tenemos, lo malo es que aquí tenemos que trabajar es con la mano No podemos ni con tenedor, ni con una espátula, ni nada Vamos cogiendo la masa y con las dos manos y la vamos removiendo bien Haciendo que nos quede una bola completa, ¿vale? Con la ayuda de la mano Si es posible podemos hacer como si estamos eh, amasando pan vale Vamos cogiendo, cogiendo bien Mínimo, mínimo, si es que hacemos una forma continua Mínimo son unos 15 o 20 minutos de estar amasando la masa que eh, Esto que nos quede bien ok Una vez de que cogemos ello, vamos añadimos el sirope de agave Ya casi al final ¿Es para qué al final? Porque si añadimos en un principio el sirope de agave que es líquido Con la harina de coco y, y el calor de nuestra mano se nos va a empezar a hacer un poco líquido entonces por eso es del sirope de agave a lo último como es simplemente para terminarle de dar sabor porque al final de cuentas en realidad todo es dulce entonces esto es para terminar en un caso faltase un poquito de dulce vale una vez que hayamos tenido ello todo hecho ya vemos que está bien mezclado cogemos el molde si queremos algún molde o hacemos las bolitas o hacemos bolitas de la forma que nosotros querramos yo en mi casa como las hago pues cojo cojo un molde que yo uso en la misma placa del horno y, la dejo, eh, y una vez que la tengo en la placa de horno la voy cortando con un cortapasta pequeño verdad, con un redondito y lo voy cortando pero solo la voy marcando allí y ya la dejo en la nevera una vez de que me ha terminado en la nevera eh, ya ha pasado un par de horas en la nevera espolvoreo el resto de semillas que me queda por encima y ya las voy retirando y ya las dejo tranquilamente lo único, que, lo único malo de este postre por ejemplo es que, que las tenemos que conservar en la nevera ¿Vale? No es como el típico polvorón que lo tenemos debajo de la mesa... Lo tenemos en el comedor o en la habitación o debajo de la cama... Para la noche si nos da ganas... Pero pero que no... Es sí que la tenemos que tener es en la nevera... vale Porque la manteca de coco con el calor se nos va... Y ya empieza a diluirse y, y ya no es lo mismo... Pero es un, po, un un dulce la verdad que es sencillo de hacerlo... Y al mismo tiempo está muy bueno... vale Porque el sabor del coco... Eh, el coco con la almendra que no que, que le gana el sabor de coco pero al darle la, la algarroba es como comer el, el típico este el turrón de chocolate que venden este suave que es como mazapán casi ¿no? como el mazapán negro este que saben vender pues es prácticamente muy parecido entonces no... ¿Vale? Uh -huh. Y es muy, muy, muy fácil. Si ustedes de verdad se ponen a hacerle, en 20, 20 25 minutos y han hecho esto, pero, pero eso les queda una plaquita a lo mejor de unos 25 o algo, pues, polvorones, ¿saben? Más o menos de 2 centímetros, 3 centímetros, que alcanza muy bien. Por curiosidad, podéis probarlo y hacerlo, ¿eh? Que está muy, muy bien. No, 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 no. Usas la placa del horno como molde, pero luego lo metes en la nevera. ¿Vale? Una vez de que lo has cortado, eh, has, dado, has, metido el, has hecho la forma, lo metes en la nevera un par de horas, espolvoreas la semilla por encima para que quede cubierto de la semilla y, y, ya, y ya luego lo dejas reposar allí. ¿Vale? Esto no, ¿No se puede reducir las cantidades? Hombre, claro, que yo he dado más o menos para una de estas, pues. En dos kilos de dron, lo es? Sí, pero lo, no pero es el peso, no, no, pero es el peso también. Tenga, tenga, tenga en cuenta que aquí le va a salir a lo mejor, es como el plaga de un, de, un, de un horno común, la placa verde, la placa negra que ponemos en el horno, pero muy finita. Porque lo que pesa, por ejemplo, la, la, el, la, la manteca de coco, la manteca de coco, los 500 gramos, son cuatro cucharadas o peras llenas. Al final, el peso son Sí, pero es que eso, a lo mejor estos dos kilos de turrón le quedan. Yo qué sé. No, 200. no 200. 200. Siete son 1700, 1900. Dos kilos, justo dos kilos sí sea. pero ya dependa pero por ejemplo si que si somos si somos muy si somos pocos en casa no y lo queremos en vez de hacerlo pues en una en un molde como les digo una vez de que tenemos la masa lo podemos hacer como una ruedilla y lo envolvemos con papel film por ejemplo así nos queda un pequeñajo ajo ah, claro, sí ¿y no claro y luego lo y vais cortando eso es. eso es sí, eso me es Sí, eso y se mete en la nevera claro, porque la placa de horno ¿vale? pero también eh, Una, si queremos hacer esta medida eh, lo mismo, en vez de poner en la placa ponemos en papel film eh, le damos la bolita como que estamos haciendo eh, los bolos estos ¿no? ruedillas y la podemos conservar en la nevera, también no pasa nada pero es que yo he hecho, yo he hecho más o menos, eh, yo he hecho esta medida en casa y la verdad que me han salido 25 polvorones, más o menos de medio centímetro de grueso y unos dos de estos ya que es que tampoco mucho es que justamente ¿eh? que fue, que justamente he comido estos polvorones del domingo ¿eh? que lo hice en casa, si hubiera hecho ayer hubiéramos lo comido ahora aquí ¿eh? vale, pues más o menos está hasta aquí y lo vamos a dejar aquí porque son las 7, vale